0: Primeiramente, para a gente contextualizar, qual que era o cenário econômico pré-coronavírus?
1: Olha, o cenário pré-coronavírus não estava com tração econômica. mas ainda estávamos sofrendo as consequências da das políticas erráticas de 2015 e 2016, quando caiu mais ou menos 3,6%, 3,8%. Aí a gente podia falar, mas e 2017, 2018? Veja, 2017, 2018 era praticamente um governo de transição. Então era difícil você aprovar uma política, ou melhor, um, um, uma reforma do tamanho da reforma da Previdência. Então os agentes econômicos procuraram postergar os investimentos para até saber quem seria o novo presidente. E eis que entra Bolsonaro, perfeito, 2019 com uma promessa de que várias reformas seriam aprovadas em 2019. E se nós lembrarmos, uma, praticamente uma só foi aprovada. Né? E veja, nós estávamos em meio, de lua, em meio de uma lua de mel com o governo. Mesmo meio a uma lua de mel, nós aprovamos apenas a reforma da Previdência. E isso levou a gente a crescer a 1,1%. Um, Nem dá para falar 1,1%, vamos falar 1%. E aí 2020 a gente achava que eventualmente iríamos não decolar de 4% ou 5%, mas pelo menos um 2,5%, 2,7% sete, alguma coisa. Não estávamos com tração, eventualmente o governo uh, poderia fazer a reforma fiscal e os investidores começaram a investir fomos atacados pela pandemia. Ou seja, fomos atacados pela pandemia praticamente num momento fraco e sem armas para contra-atacar, que seria uma política fiscal expansionista. Então, nós entramos fracos e vamos sair mais fracos ainda. Eu, por isso que lá na frente, provavelmente, nós vamos discutir por que, que a gente não deve recuperar de uma forma rápida pós-pandemia.
0: E com a chegada da pandemia, quais que foram as maiores mudanças no cenário econômico internacional?
1: Olha, no cenário econômico, ah, o que a gente pode perceber é o seguinte, a China mostrou-se o maior parceiro. Dado que a União Europeia entrou em recessão, os Estados Unidos entraram em recessão, a Argentina entrou em recessão, que aí, respectivamente, são meus segundo, terceiro e quarto maiores compradores de exportação, principalmente commodities. Quer dizer, eu não transporto muita coisa, a não ser commodities, agrícolas e metálicas. A ah, única exportação que subiu foi para a Ásia caiu até para o Oriente Médio, para a Ásia subiu, principalmente China, por vários motivos. Uh, primeiro, que no ano passado você teve a febre, a febre suína que dizimou uh, 400 milhões de cabeças de porcos. E que o governo chinês soltou um decreto, se é que a gente pode dizer assim, porque a febre suína ela surgiu no quintal das famílias. Por quê? Porque o porco era criado como se fosse... Uh, um, não um animal de estimação, mas criado no quintal de casa comia lixo e essa doença a febre suína surgiu e o governo falou, olha, para tentarmos evitar uma segunda onda não estou falando do coronavírus aí, estou falando da febre suína para evitarmos uma segunda onda de febre suína está praticamente proibido que você crie seu porco como você criava, comendo lixo tá bom, esse porco come o que? soja e farelo de soja, principalmente ponto positivo para o Brasil aí não só nesse ponto positivo em relação a soja e farelo de soja, mas também faltou proteína animal no, no caso da China. Depois que se dizimou 400 milhões de cabeças, ou seja, ponto positivo para o nosso agronegócio, o que, que eu estou falando? Soja, farelo de soja e proteína animal. E agora minério de ferro também. Então, por isso que para o mundo inteiro, para os meus segundo, terceiro e quarto... A maior comprador, as nossas exportações caíram, mas para a China subiu. Mas para a China subiu. E além do que eles também estavam receosos de além de uma crise de na época epidemia poderia ter uma crise de abastecimento alimentar. Então, de novo, o setor de agribusiness se beneficiou e deve continuar se beneficiando também por uma mudança estrutural do modelo econômico chinês. Porque economia você tem três motores, consumo, investimento das empresas e do governo e exportações líquidas. A China cresceu muito até 2007, 2008, viu exportações líquidas. Mas depois da crise da subprime, o mundo, em relação ao PIB, não quer consumir tanto. Agora estamos dando mais renda para ele e a primeira coisa que ele acaba consumindo... Commodities agrícolas, proteína animal, em também papel e celulose. É aí que o Brasil se beneficia, tanto do problema da pandemia, do swine flu, e da mudança do modelo econômico chinês para, para ser voltado mais ao consumo do que ao investimento, porque essas turbinas não, não, estão falhando. Não adianta você investir cada vez mais porque você tem retornos decrescentes, ou seja, você investe, 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 Toma dinheiro emprestado e toma dinheiro emprestado dos bancos, mas não gera o mesmo PIB que gerava 4, 5, 10 anos atrás. Você falou: olha, vamos ligar o terceiro motor do avião, consumo, ponto positivo para o Brasil do agribusiness novamente.
0: Exatamente, o senhor está comentando muito sobre o Brasil. A gente pode aprofundar um pouco mais sobre o que, que mudou em relação ao Brasil com outros países?
1: Olha, geopoliticamente, por enquanto, não. Não parece que tem mudado. A relação com a União Europeia, ela já vinha um pouco desgastada quando nós uh, iniciamos, assinamos, né, o acordo Mercosul com a União Europeia. Se as nossas relações geopolíticas uh, e comerciais pioraram depois da pandemia, comerciais, sim, geopolíticas já estavam, de certa maneira, deterioradas.
0: Recentemente, a gente tem escutado muito que a economia global está em recessão, você até comentou anteriormente. Para que nossos leitores entendam, o que isso quer dizer na prática? Né? Quais os efeitos disso?
1: Veja, na prática, uh, significa que durante dois trimestres ou dois meses, vamos dizer assim, o PIB chegou a ter, entrar em território negativo, ou seja, decrescemos. Mas isso era óbvio, né? o Banco Mundial soltou um paper, não sei se foi umas duas semanas atrás, que o mundo deveria cair 5%, e essa semana o OCDE soltou um outro paper falando que o mundo deve cair 6%, e se tivermos uma segunda onda, poderia uma queda de 7,6%, 7,5%. Quer dizer, seria a pior recessão dos últimos 100 anos, sem contar do período de guerra. É a pior recessão dos últimos 100 anos. O que, que isso significa? PIB é produto interno bruto. Ou seja, PIB é renda. Por que, que a gente diz que PIB é renda? Eu sempre faço a, a analogia. Vamos supor que tenha duas pessoas num país. Eu e uma outra pessoa. Eu corto o cabelo dessa pessoa e cobro 100 reais. Qual foi o meu PIB? Ninguém faz mais nada. 100 reais. Mas qual foi minha renda? 100 reais. Então, PIB é renda. Se o PIB não cresce, a renda do país não cresce. Ou seja, aquela população... Não estou dizendo que todos econemente, Mas aquela população vai ficar mais pobre. Se aquela população vai ficar mais pobre... Ou seja, ela voltou... Uh, o consumo vai cair... Você vai trazer aqueles que conquistaram... Vamos dizer... Um lugar ao sol... Entraram na classe média... Ou baixa média... Deve recuar uns dois ou três posições... Uh, para baixo. Porque se PIB é o produto interno bruto, PIB é renda e a renda vai cair, ou seja, isso prejudica prioritariamente, você pode falar os investimentos, etc. Sim, mas no final das contas nós estamos falando do bem-estar. Um dos atributos do bem-estar é a renda do trabalhador. O trabalhador vai ganhar menos. Por quê? Ou porque ele está desempregado, ou porque... Teve um corte no, 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 no salário dele, ou porque simplesmente ele está num processo de layoff. Ou seja, então, esse é o problema. A gente acaba voltando alguns anos, quer dizer, 7,5%, a gente pode voltar uns 5 ou 6 anos, provavelmente, na nossa economia se de fato o mundo cai 7%.